0: Peut-être que tu manges souvent quand tu t'ennuies, quand tu es seul, quand tu es triste, quand tu es énervé. Peut-être que tu manges quand tu n'as pas faim, tu sais pas vraiment pourquoi, mais tu te retrouves à la fin du repas à avoir ce besoin de manger. Tu sais pas quel besoin tu combles, mais tu es là, tu manges et tu ne sais vraiment pas pourquoi, et ensuite tu te sens super mal. Tu crois que ça va te soulager, mais tu te sens encore plus mal après. Tu as l'impression d'avoir zéro-volonté et ça a des conséquences sur la balance. D'abord, il faut que tu te dises que c'est normal et que tu n'es pas bizarre. On a accepté dans notre culture d'utiliser la nourriture pour remplir d'autres besoins que la faim. On utilise la nourriture pour fêter un anniversaire, pour célébrer quelque chose, pour faire des fêtes. On utilise la nourriture quand un enfant pleure par exemple, on va lui donner un bonbon. Ce qui fait qu'on associe la nourriture à autre chose que remplir le besoin de faim. On nous montre dans les films des filles tristes, qui pleurent, qui sont vraiment au bout du rouleau et on leur donne pour ça de la glace, pour les combler, pour les rendre heureuses de nouveau. Donc c'est vraiment dans notre société, dans notre culture, de manger ces émotions et d'associer vraiment les deux. Donc c'est normal, mais c'est pas pour cela que tu ne peux pas t'en sortir. Je m'appelle Hélène, j'ai 23 ans et je suis coach sportif. J'ai souffert de troubles de comportement alimentaire pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aider les femmes à retrouver un rapport sain au sport et à la nourriture. Aujourd'hui, je vais te donner mes trois conseils pour t'aider à arrêter de manger tes émotions. Mon premier conseil, ça va être observe et écoute. Pour cela, pendant deux semaines, tu peux prendre un carnet dans lequel tu vas écrire à chaque fois que tu manges tes émotions, à chaque fois que tu manges quand tu n'as pas faim et à chaque fois que tu t'en veux après. Pour chacune de ces fois, tu vas écrire ce que tu as mangé, à quel moment de la journée, pourquoi tu as mangé Comment tu te sentais avant Comment tu t'es senti en mangeant Comment tu t'es senti juste après Et comment tu t'es senti deux heures après L'objectif ne va pas être de se juger, mais de t'observer pour mieux comprendre. Savoir d'où tu viens, pour mieux comprendre où tu vas et comment on va y aller. Donc vraiment, avec ce carnet, je ne veux pas que tu te dises « Ah, je suis vraiment nulle, je mange tout le temps quand j'ai pas faim, c'est vraiment n'importe quoi, j'ai zéro volonté. » Le but, c'est vraiment pas ça. Le but, c'est vraiment de s'observer simplement, sans se juger. Je sais que c'est difficile. Donc tu peux faire cela pendant deux semaines. Ça nous laisse vraiment une bonne marge de manœuvre pour observer ce qui se passe dans ta vie. Mon deuxième conseil, ça va être de répondre à ton vrai besoin. Pour quelles émotions est-ce que tu manges en général est-ce que c'est de la solitude Est-ce que c'est de l'ennui Est-ce que c'est de la tristesse Essaye d'observer toutes, il peut y en avoir plusieurs, toutes les émotions négatives pour lesquelles tu te nourris en général. Si la faim n'est pas le problème, la nourriture n'est pas la solution. Alors certes, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et je sais, crois-moi, que le mettre en application c'est plus difficile. Mais ça va vraiment t'aider de reconnaître quel est ton vrai besoin derrière. Par exemple, si tu remarques que tu manges quand tu te sens triste, qu'est-ce qui te rend heureuse en général Si tu remarques que tu manges quand tu es énervé, qu'est-ce qui te calme en général Alors même si c'est la nourriture qui peut remplir ses besoins, je pense pas que peut-être que ça va te calmer sur le moment. Peut-être, mais je ne pense pas que ça va te rendre par exemple plus heureuse sur le moment. Et même si ça le fait, après tu te sens encore plus mal et ça a des conséquences sur ton corps, sur ta santé. Si tu ressens de la solitude, est-ce que par exemple tu pourrais pas appeler un ami plutôt Et là tu remplirais ton vrai besoin de solitude et tu n'aurais plus cette urgence à manger tes émotions. Si tu arrives à reconnaître ton vrai besoin, essaie de le remplir. C'est là qu'on a fait le premier exercice pour vraiment s'observer si tu ne sais pas pourquoi tu manges quel est ce besoin que tu essaies de remplir si tu n'arrives pas à le reconnaître essaie de trouver à chaque fois que tu as envie de manger à chaque fois que tu as ce besoin de manger mais que tu n'as pas faim que tu sais que ce n'est pas une faim physique essaie de trouver une activité que tu peux faire que tu aimes à la place donc à chaque fois que tu vas ressentir ce besoin tu vas faire cette activité. Ça peut être par exemple jouer avec ton animal de compagnie, ça peut être aller marcher euh, en nature, ça peut être appeler un ami, ça peut être lire un livre. Donc à chaque fois que tu ressentiras ce besoin, tu pratiqueras cette activité qui te plaît. Il faut que ce soit une activité qui te plaît et une activité que tu peux faire dans l'endroit où tu d'habitude manges tes émotions. L'objectif, ça va vraiment être de remplacer cette euh, habitude négative qui te fait te sentir mal, par quelque chose qui te fait te sentir bien. Encore une fois, je sais que c'est difficile, crois-moi, j'y suis passée, mais c'est possible. Mon troisième conseil, ça va être soit ta meilleure amie. Imagine que tu avais ta meilleure amie en face et qui était là à manger ses émotions. Est-ce que tu lui dirais qu'elle est nulle, qu'elle a aucune volonté Je pense pas. Donc imagine que tu parles soit à ta meilleure amie, soit à ta petite sœur et sois vraiment compatissante avec elle. Le fait de s'encourager, ça peut vraiment tout changer, je te promets. Reconnais que jusque-là, la nourriture est la seule façon que tu as trouvée pour te sentir mieux. Reconnais qu'elle t'a aidé, elle a été toujours là pour toi. Maintenant, tu en as assez, tu peux trouver d'autres moyens, tu sais qu'il y a d'autres moyens qui existent pour te sentir mieux. Tu peux la relâcher, mais et de la gratitude pour elle, parce qu'elle a été là quand tu en avais besoin. Une dernière chose, ne te blâme pas si tu échoues. C'est un chemin, c'est long, il y aura des fois où tu vas re, euh, de nouveau avoir cette habitude de manger tes émotions. C'est pas pour ça que tu as fait tout ça pour rien, c'est normal, vraiment c'est une guérison qui est longue. Imagine depuis quand tu fais ça, ça ne peut pas se résoudre en deux semaines, c'est pas possible. Donc à chaque fois que tu te retrouves à manger tes émotions, dis-toi que c'est un apprentissage. Et essaye comme on l'a fait dans le premier exercice, de vraiment comprendre pourquoi, tu as fait cela. Et la prochaine fois, ça sera beaucoup plus facile de reconnaître quels besoins tu essayais de remplir en mangeant. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation « Se libérer pour l'obsession à la nourriture ». Donc n'hésite pas à aller voir si elle te correspond, c'est le premier lien en barre d'infos. A très bientôt